0: Die Wochennotiz. An einem wunderschönen Mittwochabend. Hallo Tim. Hallo Nick. Hallo liebe Hörer. Aber wir wissen ja gar nicht, ob... Hörerinnen, Hörerinnen... Hallo, du bist ein, ja ein, ein, ein... Kannst du bitte...
1: Kannst du ein, den, ein, bitte jetzt nicht? Frauenhassen da ja, aber Unmensch. jetzt sei mal nicht so aggressiv. Ähm, wir wissen ja gar nicht, ob die Hörerinnen das am Mittwochabend hören. Wahrscheinlich eher nicht, weil wir zeichnen gerade erst auf.
0: Wir sind heute spät dran, wir, wir haben sind lange sehr debattiert. Dran. Also auch am,
1: am Donnerstagmorgen oder irgendwann am Freitagmittag Worauf oder Sie am hinaus, Wochenende. Mein Freund.
0: Wann auch immer ihr das hört, herzlich ich willkommen. Finde übrigens, ich finde übrigens, ich sage viel zu selten, mein Freund, einfach um mal so wieder so eine gefühlte Nähe zu entwickeln, dass die, die Hörerinnen und Hörer denken, wir wären ganz eng bei, beieinander verbunden, dass ich so subtil einfach so sage. Äh, mein Freund, was, was gibt's? Das finde ich gut, es nur
1: nicht über und mhm. mach's vielleicht auch nicht so mafiös, dass irgendwann so die, die Bedrohung rauskommt. So, ich finde nach, nach allem, was so, so läuft gerade, wir zeichnen das zweite Mal in Folge mittwochs auf, ja. ähm, weil du immer unterwegs bist. Ich muss in, morgen nach Hamburg. Äh, aha. Mhm. Und wo kamst du gestern nochmal her? Da?
0: Gestern? Ja, oder zuletzt. Zuletzt kam ich aus Berlin. Ah ja. So, jedenfalls Berlin, bin ich Berlin! Willkommen aus Berlin! Ich ja. finde,
1: es wird mal Zeit für eine kleine Entspannungsübung. War das ist für, gut. Das, für uns, ja. für die Hörer. Deshalb schließt jetzt alle mal eure Augen. Okay. Und jetzt stellt euch mal bildlich so eine Woche vor. Wo auf dem Mittwoch ihr ja, habt. Kalender Bild oder was? Genau das wollte ich vermeiden. Okay. Ich hätte jetzt als nächstes gesagt, Schreckt. Bitte, bitte nicht den Kalender vorstellen, sondern wenn man so die, die Woche als, ja, vielleicht als Dessert sieht, dann ist doch die Wochennotiz letztendlich die Kirsche auf der Sahnetorte. Also zumindest, wenn wir am Wochenende, so Richtung Wochenende aufzeichnen.
0: Also, ähm, Aber. Die Sahnetorte steht jetzt dann für, für, für die, die Woche. Woche. Ja, okay. Ich dachte für den Donnerstag zum Beispiel. Wir nee, für nee, den die, Donnerstag. die, die Sahnetorte Abend, die ist die Woche. Okay. Die
1: Kirsche wäre jetzt am Donnerstag oder Freitag. Halt die Wochennotiz drauf. Jetzt sind wir aber Ob am Mittwoch. Gibt es an den anderen Tagen nichts zu essen?
0: Warte, Nein, warte. Okay.
1: Es geht weiter. Wir sind jetzt am Mittwoch. Da sind wir vielleicht viel eher der Käse im Sandwich-Toast. Der leckere, oh. zerlaufene Käse im Sandwich-Toast. Oder noch besser der Bacon auf dem leckeren Burger oh. zwischen den Brötchenhälften, die dann den Rest der Woche darstellen. Oder aber ein ganz anderes Bild. Stellt ihr die Woche, stellt euch die Woche als Fußballspiel vor, ja? Dann sind wir vielleicht der verwandelte Elfmeter in der Halbzeitpause für eure Mannschaft. Oh. Ich glaube, jetzt sind wir bereit für eine entspannte
0: neue Folge. Oder? Ich finde, vielleicht sollten wir sowas häufiger mal einführen. Das hat mich jetzt merklich runtergeholt. Nach so einem stressigen Tag auch. Habe ich jetzt Hunger?
1: <lacht> ja, ich hab mir so ein bisschen <lacht> vorgestellt, wir machen mal so ein bisschen Kopfkino. Mhm. Und das habe ich auch fortgesetzt bei Einkaufen, die Serie, die wir letzte Woche begonnen haben. Marktforschung war mega
0: begeistert letzte Woche. Die haben gesagt, Absolut hinten raus Menschen, haben die Leute eingeschaltet.
1: Menschen haben sich in Supermärkten in den, weinend in den Armen ja. gelegen und festgestellt, mir fehlen noch Haarpflege-Styling-Produkte. Und deshalb setzen wir das Ganze natürlich noch fort. Und die Serie entwickelt sich auch mit jedem Mal weiter. Heute, haben, ein Grower. Wir schon ein, ein Grower. heute haben wir schon ein, ein Intro dafür. Ich wollte es sehr trashig machen und ähm, das hat funktioniert. Der
0: kleine Nick möchte aus dem Kinderbahn-Hobby-Sat-Goo werden. Trinity and Castle-Day.
1: Einkaufen.
0: Die Serie. <lacht> Was zur Hölle geht denn mit euch wieder schief? Du meinst meine sieben
1: Redakteure, mit denen ich das gemacht habe? Oder war, was? Warst du das?
0: Ja, nur Ach, ich Weil alleine. Ich habe ich hab ohne Witz gedacht, das wäre Jan Giesmann da an der Kasse.
1: Nee, <lacht> war alles ich. Ach so,
0: Ja, schön. Ja, aber dann vielleicht war es so ein adeliges äh, euch. Was, was geht denn mit euch äh, schief, mein Freund?
1: <lacht> so zur weiteren Weiterentwicklung der Serie dachte ich mir, ist, was so eine Serie auch braucht, ist immer so der Rückblick. Zuletzt bei Einkaufen die Serie. Ich finde, das wäre für die Zukunft deine Aufgabe. Die Frage ist jetzt nur, bekommst du hin, in einem Hauptsatz mit Subjekt, Prädikat, Objekt ja. zusammenzufassen, was in der letzten Folge von Einkaufen, die Serie passiert ist?
0: In der letzten Folge Einkaufen, die Serie hörten sie, wie Tim und Nick darüber diskutierten, wie man am besten den Einkaufszettel vorbereitet und ob man dabei einmal durch die Wohnung läuft und fehlende Produkte identifizieren kann. Das war ein sehr
1: schöner Satz, aber er war auch sehr lang. Ich hatte mir mehr so vorgestellt. Ja, wir wir haben in der letzten
0: Folge den Einkaufszettel geschrieben, aber gut. Ich wollte es halt schon ein bisschen atemmäßig äh, rüberbringen. Ja, das ist halt ist, nicht RTL2 hier. Die Sache ist halt, wenn es sieben Folgen weitergeht, dann haben wir sehr viel bisher ja, gemacht. Ach so, du willst das dann immer noch mit dranhängen. Nicht nur zur <lacht> letzten Folge, sondern was ja, bisher man, geschah. Man, man, muss, man muss quasi ja Gucken, was, was wichtig war, was ja.
1: bisher geschah. Gut, ich wir kann. haben also unseren Einkaufszettel geschrieben. Jetzt möchte ich heute gerne über Transportmittel sprechen. Ähm, du hast eine Zeit erlebt, wo du kein Auto hattest. Ne? Ja. Das heißt, du musstest ohne Auto einkaufen. War das ein
0: Problem für dich? Mich? Das war ein Problem für mich. <lacht> 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 Weil es gibt, äh, es gibt da so ein, so ein, so ein Dilemma. Äh, meine Faulheit und die Tatsache, dass man nur zwei Arme hat, das passte nicht zusammen, denn auf der einen Seite bin ich nicht so derjenige, der jetzt irgendwie tagesaktuell nach der Arbeit dann noch schnell was einkauft, was er heute verzehren möchte oder morgen und dann übermorgen wieder einkaufen geht, sondern ich bin jemand, der sagt, okay, äh, ich schreibe erstmal was zusammen, was so fehlt. Und äh, das führte dann oft dazu, dass ich, wenn ich zu Fuß gehen musste, wirklich so zwei große Ikea-Taschen links und rechts jeweils eine in der Hand hat, hatte und äh, zwischendurch auch Pausen machen musste ähm, und geschwitzt habe und danach erstmal duschen gehen musste. Mittlerweile ist es ja Gott sei Dank anders.
1: Wenn du äh, geschwitzt hast, dann musstest du ja auch was trinken, da sind wir beim Thema Wasser. Wie, wie hast du Wasser damals gekauft? Weil das kann man ja entweder so als Wasserkiste, Das ja. ist aber da brauchst du ja schon zwei Hände für, um die zu schleppen, da kriegst du die Ikea-Taschen Taschen nicht mehr mit. Oder du nimmst halt ein Sixpack, da hast du aber auch
0: dann eine Hand mit besetzt. Ich hatte parentale Unterstützung, was die Getränkekästen anging. Ah. Das war mein Vorteil. Und zu dem Zeitpunkt haben tatsächlich meine Eltern, die in der Nähe wohnten, wenn die Getränkekästen gekauft haben, haben die mir immer noch eine Wasserkiste und... Eine Kölschkiste und eine Cola-Kiste mitgebracht und mir die vor die Tür gestellt. Das war sehr nett. Was mich angeht, bin ich
1: sehr verwöhnt. Seit ich zu Hause ausgezogen bin, habe ich halt das Auto, mit dem ich einkaufen fahren kann. Mhm. Ich bin aber trotzdem ähnlich faul wie du und es ärgert mich zum Beispiel immer, dass, also ich nehme immer so eine Plastikkiste mit, in die normalerweise mein Wocheneinkauf auch komplett reinpasst. Ne? In den ich halt alles reinbekomme, in die ich halt alles reinbekomme. Aber eben das Sixpack Wasser, große Wasserflaschen, wenn ja. die dabei sind, dann muss ich halt zweimal die Treppe rauf und runter laufen bei mir zu Hause. Und das ist, wenn man faul ist, dann stört einen das halt schon manchmal auch. Diese Kiste äh, nehme ich übrigens auch dafür, die Pfandflaschen vorher äh, zusammen gesammelt mitzunehmen zum Supermarkt.
0: Ich muss sagen, auch wenn, auch wenn wir jetzt ein Auto haben, äh, mit dem wir einkaufen fahren können, ähm, äh, versuche ich es trotzdem zu schaffen, einen Einkauf so zu erledigen, dass ich alles gleichzeitig in beide Hände kriege, wenn ich aus dem Auto aussteige. Denn wir haben jetzt nicht das Problem, dass es Treppen gibt. Also gibt es auch optional. Aber es gibt halt auch einen Aufzug. Und ähm, der Aufzug ist aber hin nach zwei Zwischentüren. Und wenn man dann auf der richtigen Etage ist, kommt noch eine Zwischentür oben und die Wohnungstür. Also man öffnet quasi vier Türen und wenn man dann quasi zweimal zum Aufzug gehen muss und aus dem Aufzug zweimal wieder zur Wohnungstür schleppen muss, weil man das nicht alles in einer Fuhre kriegt, dann ist es dann ist es wirklich dann daran denke ich schon bevor ich einkaufen fahre und werde aggressiv. Wenn man mit dem
1: leeren Material, ob jetzt Tüten oder Kiste auf dem Parkplatz oder beim Supermarkt angekommen ist, dann gibt es ja erstmal die Situation, welches Transportmittel benutzt man im Supermarkt? Ja. Natürlich den Einkaufswagen. Natürlich. Hast Körbchen
0: mhm. sind für mich was für Leute, die auch Birkenstock-Sandalen tragen. Ich frage mich. Einfach äh, mal so. In,
1: in, in, Im Rewe
0: gibt es Körbchen. Ne?
1: Also, ja. weil ich würde jetzt, glaube ich, ich beim niemals ein Körbchen bekommen. Ich, ich, ich verabscheue wenn Leute du, mit Körbchen. Wenn du äh, nicht so viele Dinge einkaufst, ne? nehme ich trotzdem Gibt's, Wagen. Ja? Einfach weil ich also, damit mich ist, auch stärker ich, fühle. Ich, ich überfordere mich manchmal damit, wenn ich dann halt eigentlich nur zwei Sachen kaufen nee. will, es werden dann aber doch sieben und ich habe plötzlich beide Hände voll. das ja, aber ist, du, das, das ist
0: wie mit dem mit dem mit dem SUV im Straßenverkehr, auch wenn du eigentlich in der Stadt wohnst, finde ich, ist es, wenn du einkaufen gehst und einen äh, normalen Einkaufswagen hast. Dann das Da das ist nicht Straßenverkehrsordnung, da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen, das Ausschlaggebende im Supermarkt, sondern das Gesetz des Stärkeren. Und ähm, ein Mensch mit einem roten rewe ist nie der Stärkere. Das ist einfach so. So, zwei Fragen zum Einkaufswagen
1: würde ich gerne noch äh, besprechen. Das eine ist äh, Chip oder
0: Euro? Ich habe nie diese Chips, also irgendwie verliere ich die oder weiß nicht, wo die liegen im Auto oder so, ich habe eigentlich immer, dadurch, dass in meinem Portemonnaie kein Kleingeld passt, das immer in der Hosentasche, die Euros.
1: Ich habe ähm, tatsächlich zwei Chips und ich habe immer Angst, dass mich jemand anspricht und <lacht> mir den Wagen quasi für einen Euro will. abkaufen will, weil ich eben genau die Angst habe, irgendwann mal keinen Euro zu haben und deshalb immer den Chip dabei haben
0: will. Ja, okay.
1: Ähm. Und dann ist es ja so, dass die Einkaufswagen meistens in mehreren Reihen stehen. Oh,
0: da kommen wir wirklich zu einem ganz heiklen Thema. Wirklich. Ähm, es gibt nämlich so asoziale Einkaufsspackos, äh, die äh, immer an dem, an dem an, in der längsten Reihe ihren Wagen zurückstellen, weil sie da nicht so weit reinfahren müssen mit dem Wagen. Und ich, ich bin tatsächlich schon mal, und da habe ich gedacht, jetzt gleich, gleich kommt der, kommt Jesus runter und gibt mir einen Heiligenschein, weil ich einfach wieder so aus, aus äh, so selbstlos nur an die Gesellschaft gedacht habe, bin ich hingegangen und habe eine mega viel zu lange Reihe, die schon auf den Zebrastreifen für die Fußgänger durch, das, äh, durch die Tiefgarage führte, habe ich in der Mitte lose gemacht mit dem Euro und habe die, also wie so ein Typ, der bei, der bei Reva arbeitet, und habe die quasi... Die, die Hälfte der Schlange dann so in die in die Reihe daneben die fast leer war range rangezogen. Das ist sensationell und dann habe ich mich aber auch bist
1: du die Einkaufswagenmutter Und dann habe ich
0: aber auch wirklich die Leute die danach ankamen mit ihrem Wagen und äh, an eine der beiden Reihen angeschlossen haben habe ich auch ganz argwöhnisch angeguckt so als wären sie schuld für alles Leid auf diesem Planeten äh, Ganz ehrlich. Also größte Bewunderung ja. dafür wirklich, ich mache es nur tatsächlich immer so, dass ich,
1: wenn ich vor diesen Reihen stehe, mir einen Wagen hole aus der längsten Reihe und ja. wenn ich dann später zurückkomme, die in die kürzeste. Aber also.
0: lass uns mal ein Movement starten. Wirklich. Ver äh, Einkaufswagenfahrer dieser Welt, vereinigt euch. Ich rufe euch dazu auf. Give peace a chance. Stellt euren Wagen bitte gefälligst an die kürzere Schlange, damit alle was davon haben und holt den Wagen aus der längeren Schlange raus. Und wenn ihr seht, dass irgendwelche Spackofatzen den ganzen, die ganze Tiefgarageneinfahrt quasi zugeparkt haben, weil sie nur an einer Schlange ihren Wagen zurückstellen wollten, dann... One day, Baby, frage ich euch. Lasst uns doch da einfach mal ein Movement machen. Äh, macht die Hälfte ab, schiebt sie richtig rein. Eines Tages, Baby, werden wir alt sein. Und uns daran erinnern, dass wir bei Rewe mal die Schlange richtig gestellt haben. Und ist so. Bitte, ich möchte es noch einmal wiederholen. Holt eure
1: scheiß Kassenzettel aus dem Einkommen Ja, wirklich. Ich bin nicht derjenige, der euren Kassenzettel dann am Ende wegschmeißt. Ja? Ohne
0: Witz. Give peace a chance. Und gemeinsam sind wir stark. Raus da, Leute.
1: Das ist ein Movement. Nächste Woche bei einkaufen die Serie gehen wir dann endlich in den Supermarkt rein.
0: Süßigkeit
1: der Woche. Wir sind jetzt auf chefredaktionelle Unterstützung angewiesen. Die aber ich bin gebrochen. froh, dass wir
0: am Anfang wenigstens uns runtergeholt haben durch die Gedankenreise, weil ich am wenn ich am Anfang noch mega aggressiv gewesen wäre äh, und wir danach das Movement gestartet hätten, wäre ich jetzt komplett fertig. Aber dadurch, dass wir am Anfang mal runterkam, können wir jetzt entspannt loslegen mit Pop Tarts.
1: Hot Fudge Sunday. Pop -Tarts. Ich finde sehr schön, wie Eileen uns diese Verpackung präsentiert, wie so ein Hostess. <lacht> auf, so.
0: Äh, ja, wie, wie, so eine, wie so eine Stewardess auf Rollschuhen ähm, äh, This is a weird
1: Jacuzzi, Jacuzzi. da sind
0: äh, hinten lustige Comics auf Englisch da ist zum Ach Beispiel so ein Pop-Tart in so einem Mixer und ein Mensch der, darf, der aber so groß ist wie der Pop-Tart selbst im Mixer, der äh, will den anmachen und der Pop-Tart sagt oh das ist aber ein verrückter Whirlpool das hast du das, sehr schön übersetzt ja, yeah. aber offenbar kann man das machen ne offenbar kann man kann man äh, das mit dem Pop-Tart machen. Pop-Tart für die ahnungslosen Menschen, äh, die das bislang noch nicht kannten, sind, ähm, äh, ist so süßes Gebäck. Ähm, wir kennen es ja auch noch nicht. Es ist gerade noch in dem äh, Toaster. Ähm, dass man toasten kann und dann ist es geil. Da, also so habe ich das verstanden, als ich in Holland in diesen Süßigkeiten... Ja, mit Ladebar. was ist
1: denn jetzt? Also die die äh, Ah, okay, es sieht sehr bunt aus, bunte Streusel, vermute ich, sind hier drin. Das sieht auch so ein bisschen, das sieht ja, nee, Eis ist es nicht wirklich, aber ähm, Das würde ja was, we wirklich wenig Sinn machen dann im Toaster. Ja, im Toaster natürlich, aber es ist Schokosoße, dann ist die Kirsche auf der Sahne oben drauf und, und da kommen sie auch schon. Da kommen sie auch. Vielen Dank. Ich habe mir die Aber es, das sieht boah, aus wie Knäckebrot.
0: Es sieht aus wie Knäckebrot. Ich habe es mir optisch geiler vorgestellt, muss ich sagen. Es, es also sieht es
1: sieht aus wie, wie, wie Knäckebrot mit so einem Zuckerüberguss aber, und dann halt Streuseln es und so. pervers gut. Oh, oh ja, oh, und es fällt leider auch mir auseinander. So, deshalb, ich mal rein. Deshalb sind da auch
0: die Küchenrollen. Mmh. Mmh. Lecco mio. Fast. Also das machen wir mal wieder, Tim. Wie selbst Freund. gebacken.
1: Das erinnert mich mm. an die Maggi-Koch-Studio-Werbung, die damit jetzt wirklich nicht was zu tun hatte. Oh. Vor allen Dingen, dass es so warm ist, ne? das macht auch sehr viel Spaß. Ist warm und lecker. Ist das denn
0: fest? Mm. Es ist außen äh, hart und innen ja. schon weich, aber wobei so viel schon, innen also, gibt es nicht.
1: Wir haben halt gesagt, es sieht aus wie Knäckebrot. Ähm, es ist aber nicht so hart wie Knäckebrot. Nee. Es ist schon sehr fluffig
0: irgendwie. Also, ähm, ich habe Pop-Tarts, ehrlich gesagt, vielleicht habe ich da auch nie drauf geachtet, wenn man nicht gerade in einem exotischen Süßigkeitenladen in Holland steht, habe ich noch nie in Deutschland irgendwo gefunden. Nee, es schreiben auch auch nicht, Das schreiben wahrscheinlich ganz viele Leute an pop at wochennotiz.de eine Mail. Was fällt euch ein, was das euch nicht zu kennen? Ja, richtig, das gibt's doch in jedem Rewe, äh, hol ich immer mit meinem roten Körbchen. Ähm, äh, gebt uns bitte gerne mal Bescheid, ob, ähm, ob ihr Pop-Tarts kennt, ob ihr das äh, schon mal gegessen habt und wo ihr, wenn ihr das schon mal gegessen habt, das äh, gekauft habt.
1: Vor allem dieses Leichte, dass das da drin so geil. leicht
0: weich geil. ist, ist super. Das ist geil. Absolut. Und dass, dann, dass man das halt wirklich im Toaster, äh, möchtest, du musst ja auch eins essen, ja. Ähm, dass man das wirklich im Toaster einfach machen kann, also Hammer. Hm. Der Toaster wird mir als Erfindung, als kulinarische Erfindung immer sympathischer. Jetzt Weil man kann Sachen reinschieben und oben drauflegen. Und jetzt kann man sogar noch, an, also man kann sogar hier die äh, die Schnitzel, äh, wie heißt das denn nochmal?
1: Ähm, Don't ähm, call it Schnitzel. Ja, ja, Toasties. Tillmann's
0: Toasties kann man, mhm. man kann also quasi einen Toast reinschieben. Es ist man, ein, ein reines Euron-Gerät. Schmeiß die Mikrowelle Absolut. weg. Wie lange würdest du aushalten nur mit, einer, mit einem Toaster?
1: Ja, mit dem, nur Herd. mit dem Toaster. alleine ist schwierig. Du brauchst ja die Sachen, die man damit toasten mit kann. Mit einem Toaster, mit
0: Tillmanns Toasties, mit Toasts und mit die, Also, ähm, sein müsste, den Rest meines Lebens wahrscheinlich. so. Also, ich würde sagen... Volle Punktzahl. Volle Absolut Punktzahl. volle Zahl. Punktzahl. Ja, ähm, was ich habe
1: einen Song für unsere Spotify-Playlist. Und mhm. das hat einen Hintergrund. Ich muss ja sagen, wie es ist. Ich bin ein alter Mann. Ich kann... Montags um 23 Uhr, wenn ich dienstags morgens früh aufstehen muss, kein Fernsehen mehr gucken, sondern da liege ich im Bett. Trotzdem äh, bin ich so interessiert an der Late Night Show von Klaas Häufer Umlauf, dass ich die dann doch am nächsten Tag meistens im Internet nachgucke. Nur ich vermisse da etwas, denn Pro7 schneidet da immer den Vorspann raus, der eigentlich ja sehr schick gemacht ist. Ja. Und ich habe trotzdem, obwohl ich diesen Vorspann nie sehe, ein Ohrwurm von dem Song zu diesem Vorspann und der heißt ähm, The Heavy. Äh, der Song heißt What Makes a Good Man und Interpret ist The Heavy und den setze ich auf die Spotify-Playlist. Was macht eigentlich Adolf Hitler? Ja, oh, jetzt denken, hast du mich ja, aber
0: auf dem rechten Fuß erwischt. Ähm, ich habe hier noch gar nicht den Link geöffnet. Das macht nichts. Viele aber
1: denken ja, Adolf Hitler wäre tot. Er hat aber äh, vor kurzem ein Gemälde versteigert <lacht> und ein Kunstsammler hat dafür am Wochenende 60.000 Euro für dieses Werk gezahlt, das Porträt eines Mädchens heißt. Es deutet einiges darauf hin, dass darauf Charlotte Lobjoye zu sehen ist und ihr wird ein Verhältnis mit Hitler nachgesagt. Das finde ich ist alles gar nicht so wichtig, was die Bild uns da mitteilt. Ja. Ähm, dass das Bild von Hitler ist, schließt man daraus, dass im linken oberen Eck des Gemäldes A. Hitler steht. Mhm. Könnte natürlich, also muss ja nicht Adolf sein, könnte ja auch irgendjemand anders mit Vornamen A sein. Arndt
0: zum Beispiel. Arndt Hitler. Arndt. Wer Arndt kennt Hitler, ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Ja. Richtig
1: aber das äh, besonders schöne ist diese Kunstkritik der Bildzeitung oder diese diese Beschreibung des Bildes auf dem Bild ist eine junge Frau zu sehen, die ein rotes Tuch über dem Kopf und eine Heugabel auf der Schulter trägt, das Oberteil ist aufgeknöpft und zeigt Teile ihrer Brust. Ich habe das Gefühl, dass das ist äh, so von der Bildzeitung einfach nur
0: Anerkennend. Ne, ja, aner
1: anerkennend, aber auch so, äh, ein, ein, so eine Art Bildgirl. Das Bildgirl von Hitler. Das Bildgirl, das Hitler gemalt hat. Ja, ja, aber jetzt nicht mehr auf Seite
0: 1 der Artikel wahrscheinlich, ne, weil die Bildgirls sind. Ach nee, die, die haben jetzt nur noch wieder was an, ne? oder wie war das?
1: Haben Sie sich nicht irgendwann... Haben, es, gab, das, es gab ja so mehrere Schritte, ne? Erst auf Seite, von Seite 1 auf Seite 3 und dann... Und ich bin mittlerweile angezogen. Ich glaube, die sind... Oder nicht mehr sie nackt. haben Sie komplett gestrichen? Ich weiß es nicht. So ich genau. weiß es nicht. Ich weiß naja, es nicht. aber... Das nur wir, mal, ich, wir haben uns lange nicht mehr, nicht mehr gefragt, was eigentlich... Adolf das stimmt. Da das macht, stimmt. Ne? Das
0: stimmt. Freie Nacht Tim, es gibt ein Thema, ähm, über das müssen wir natürlich in dieser Woche reden, es führt kein Weg dran vorbei, es ist durch alle Medien gegangen, es ist ein Aufreger, möchte ich sagen, es ist äh, kontrovers diskutiert worden, ich habe auch eine Meinung, ich weiß gar nicht, inwiefern ich sie äußern darf, ähm, weil ich da vielleicht auch befangen bin, aber Breaking News, es äh, ist wirklich, es ist krass, haltet euch fest, ich, also, ich traue mich gar nicht, das auszusprechen, aber Jörg Pilawa outet sich als Nacktschläfer.
1: Oh, er kommt jetzt wieder hier, du schläfst ja das auch. Deshalb sag ich ja, ich bin was?
0: befangen, weil äh, wir haben ja schon in Folge 1 rausgefunden, dass du eigentlich seit Geburt das nackt schläfst. Das ist einfach nicht wahr. Ja, dass du versuchst es permanent irgendwie, äh, so fast schon geschichtsrevisionistisch, irgendwie äh, zu, zu, zu verändern, die Deutungshoheit hier wieder zurückzuerobern. Aber es ist halt nun mal so. Spiel mir doch mal den Ausschnitt
1: vor, in dem ich konkret gesagt habe, ich. Schlafe immer nackt. Lieber Hörer, Folge <lacht> wenn, 4. Wenn du, wenn du Schnitttalent 23. hättest, ne, dann wüsstest du jetzt, ich habe in dieser Folge diesen Satz gesagt und <lacht> du kannst ihn irgendwie benutzen. <lacht> Ich, ja, ja. Ja, Jörg Pilawa outet sich äh, als Nacktschläfer und ich finde die, die Quelle, diese DPA-Meldung. Es ist einfach, eine fucking DPA-Meldung. Es ist einfach der Knall. Also weil, weil was, bei der Überschrift: Jörg Pilawa outet <lacht> sich als Nacktschläfer. Was stellt man? Und, und mit dem Wissen, es ist eine DPA-Meldung. Da stelle ich mir so vor: ja, vielleicht hat er dem Playboy ein Interview gegeben oder so über seine Gewohnheiten, über seine sexuellen Vorlieben. Über was weiß ich ja. so und hat dann in diesem Interview fallen lassen. Ja, er ist Nacktschläfer und dann
0: stürzt ja, ich sich gestehe. Die DPA ja.
1: drauf, ja, oder, oder sowas. Ne? Vielleicht gibt es auch so eine Zeitung, Zeitung, Mein Geständnis oder so. Gibt bestimmt. Ey, ich hier oder die, Stefan oder die, liegt hier, glaube ich, immer noch meine
0: Schuld, Schuld. Ähm, ähm, äh, die wahre Bekenntnisse. Wahre Bekenntnisse, <lacht> ja, ich <ja>, <lacht> habe sie hier noch liegen, die Stefan mir damals zugeschickt hat. Da, wahre
1: da könnte Bekenntnisse man jetzt meinen, Jörg, Jörg Pilawa hat einen Gastartikel geschrieben <lacht> und. Sein, äh, sein Geständnis, ich bin Nacktschläfer rausgehauen. Aber wenn man dann diese Meldung komplett durchliest, dann wird es so absurd einfach nur. Denn er hat es im Rahmen der von ihm moderierten NDR-Quiz-Show gesagt. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum stellt er sich vor die Kamera und sagt ich bin überzeugter Nacktschläfer. Es gab in der Sendung eine Schätzfrage an die Kandidaten, wie viele Hamburger denn Nacktschläfer seien. So, und daraufhin hat er das zugegeben. Und daraus eine Meldung zu machen, ja. ist wirklich krass. Falls ihr euch fragt, wie viele Hamburger nackt schlafen, es sind 17 Prozent. Ja, und damit ist, äh, wenn man die Umfrage
0: in Bonn machen würde, Tim würde sich bekennen, ja, ich auch. <lacht>
1: Das hört nie wieder auf. Wir sind Eines heute gerade so in so, einem, in so einem... Eines Tages, Baby, ja. werde ich über dich herziehen wie Jochen Busse jetzt über Rudi Karell. Wir sind heute Darf
0: sehr ich? in so einem Medien, äh, Medienthema äh, gefangen, habe ich den Eindruck. Oh ja, man so, könnte man sagen kurzfristig umbenennen? Ja, also, weiß ich nicht... Äh, also, wir könnten anfangen, uns zu, zu siezen und, und uns beim Nachnamen zu, zu nennen. Und also, ha, ha, hallo, Herr Schaf. Ähm, hallo, Herr VTEC. Äh, was haben Sie denn da für ein Thema wieder äh, rausgesucht? Weil, äh, Jochen Busse? Wer? <lacht> Na, also, wir, wir, wir werden, wir, werden äh, wir, wir sind quasi Schaf, nee, VTEC und Schaf mit Medienthemen, Medien. VTEC und Scharf, wir sind der Medienfuß. Das finde ich gut. Ja.
1: Aber ich finde deine, deine Darstellung des Originals etwas weit hergeholt bei Jochen ja. Busse, weil da weiß der Betreffende schon, wer das ist. Jochen Busse hat in seiner bekannt liebenswürdigen Art einem Podcast ein Interview gegeben über seine Zeit bei Sieben Tage, Sieben Köpfe und da zwei Dinge erzählt, die mich nicht losgelassen haben, als ich diese Meldung gelesen habe, weil ich das, also irgendwie, ja, ich fand das tatsächlich amüsant und habe mich auch gefragt, warum erzählt er das nach so vielen Jahren? Es ist auch ein bisschen Leichenflädererei, weil es um Rudi Carell geht. Und ähm, das eine ist aber, dass er schon mal sagt, die Redakteure von Sieben Tage, Sieben Köpfe, die waren jetzt auch nicht so besonders hochintelligent. Deshalb sind viele von denen auch heute nicht mehr im Geschäft. Also so verklausuliert, wir haben da damals nur mit Vollidioten zusammengearbeitet.
0: Ja, ja beleidigender wäre ja äh, gewesen zu sagen, und die sind heute noch da. Im, beim Sender bei, beim, oder bei der Produktionsfirma. Bei sieben Tage, sieben Köpfe sind ja die heute noch. Die machen sieben
1: heute Tage, noch sieben, sieben Tage, sieben Köpfe-Sendungen, also ohne die dass machen, die Öffentlichkeit... Die machen heute darüber, was für Kaya ja, <lacht> Auch möglich, ja. Ja. So, und dann geht es aber um äh, Rudi Carell. Und das ist wirklich krass, was er da von sich gibt. Rudi war der Mann mit dem schlechtesten Benehmen, den ich je kennengelernt habe. Wegen seiner Unsicherheit war er oft sehr kulerisch. Viele Mitarbeiter hätten sich vor Karel gefürchtet. Wenn er sich aufgeregt habe, hätten sie gezittert. Es war ein Klima der Angst. Ähm, vor den Sendungen sei Karel immer extrem nervös gewesen. Und hinterher war er glücklich und hat einen Kasten Bier getrunken. So, das ist jetzt alles so was, wo ich sage, hm, ja, okay. Ähm, habe ich auch schon mal von anderen TV-Produzenten gehört, dass sie nicht alle Latten am Zaun haben. Aber dann gibt es noch die Geschichte mit Karl Dall. Wo es einfach noch absurder wird, weil offensichtlich, das weiß man ja auch, musste bei Rudi Carell immer alles von Sekunde 1 bis zur letzten Sekunde vorbereitet sein und auch wie vorbereitet abgespult werden. Hat man bei sieben Tage sieben Köpfe auch das ein oder andere Mal gemerkt, möchte ich behaupten. Aber Karl Dall hat sich da eben nicht mein dran Onkel gehalten. Mein Heinz Spack. Das ist äh, nicht Karl Dall, sondern nee, Karl
0: Pohl. Ja, es war Karl Pohl, aber ich meine nur so wegen... Schlechten so. Gags, die wie abgespult daher kamen.
1: Ja, Wohnwagen, große Nase und so. Ne? Ja. Ähm, so, und als Karl Dall mal eine Pointe versaut hat, hat Rudi ihm unter dem Tisch ans Bein getreten. Als Karl das auch noch laut gesagt hat, war die Freundschaft kaputt. Dann hat Rudi ihn von heute auf morgen weggeschubst und rausgeworfen. Was waren das für Zustände dabei? Sieben Tage, sieben Köpfe. Und ich habe versucht rauszufinden, ob das in der Sendung war, dass Karl Dahl da laut gesagt hat: Rudi, du hast mich unterm Tisch getreten, weil das hätte ich gerne gesehen.
0: Ja. Diese Situation. Ja.
1: Karl Dahl hatte übrigens auch mal irgendwann in dem Interview ähm, über sein Verhältnis zu Rudi Carell gesprochen und da war es aber so, er hat halt nicht so konkret benannt, was da Sache war. Ähm. Also man hört auch so raus, es war schwierig, aber er wollte ihm nicht so ans Bein pissen. Jochen Busse hat sich jetzt letztendlich Jahre nach Rudis Tod dafür entschieden. Das Showgeschäft, es ist nicht leicht.
0: Es ist nicht leicht. Irgendeiner tritt immer nach und wenn es gegen Schienbein ist, aber hast du auch so ein Gefühl von, von, von Angst, die, die uns hier umgibt? Also wie ist es bei dir? Bist du vorher nervös, in so eine Sendung mit mir zu gehen und hinten raus trinkst Bier oder?
1: Ja, Manchmal habe ich schon Angst
0: vor deiner Aggressivität. Weißt du, ich habe die Woche, also ganz ehrlich, jetzt mal hier, break mal eben, ne? aber ich habe die Woche bei Twitter gefragt, weil mich ein Genosse angeschrieben hat und gesagt hat, hier, ich will meinen Cousin anfixen, welche zurückliegende Folge kann ich dem ähm, auf dem Weg in den Urlaub vorspielen, damit er nie wieder ohne euch sein kann? Und das habe ich quasi bei Twitter gepostet und gesagt: Hey Community, ihr schreibt immer so viel und ihr reagiert auf jeden Tweet von uns. Schreibt doch mal, was ist eure Lieblingsfolge? Und dann schreibt Marius Meyer: Ja die Rentfolge, da wo sich nix so lange irgendwie aufregt. Ich verstehe gar nicht, wann habe ich mich ein einziges Mal in diesem Podcast über irgendwas aufgeregt? Und warum kann denn ich einfach dann auch die Zahl dazu posten? Soll ich jetzt hier 180 Folgen nochmal durchhören, um ja, rauszufinden, wann ich mich ein verdammtes, verkacktes Mal einmal aus Versehen ich, ich, eine Millisekunde aufgeregt ich, ich habe? Ja kann eher, doch nicht die
1: Possibility sein. Ich befürchte, ja eher, du findest die Folge sofort, und das Problem ist, wenn du dann sicherheitshalber noch eine Folge weiterhörst, dann findest du noch eine ich reg und mich so nie weiter und auf, so wirklich. weiter und so weiter. Ich weiß und so weiter nicht, weiter wann und ich und mich
0: mal aufgeregt haben sollte.
1: Aber apropos Angst nochmal, ja. Ähm, ist es dir schon mal, also ist es dir mit Sicherheit schon mal passiert, dass du vor einer Kennst du das nicht auch? Bahn gestanden hast ja. und dann hat eine Tür vor dir gehalten oder du warst in der Bahn und da stand an der Tür war ein Schild Tür defekt und du ja. konntest nicht ein- oder aussteigen. Ja. Das kennt man.
0: Ja, man kennt das.
1: Aber hast du schon mal miterlebt, wie so eine Tür kaputt gegangen ist? Nee. Dass dieses Schild da drauf geklebt wurde. Nee. Das ist mir diese Woche passiert. Eigentlich ich war in der Bahn und dachte warum stehen wir hier an dieser Haltestelle stundenlang rum? Dann ja, ging die Tür nicht zu. Ich weiß nicht, ob nicht zu oder nicht auf. Mhm. Jedenfalls kam irgendwann denn der Fahrer rein und hat die, die, Tür, die entsprechende Tür so überprüft und hatte schon so Türdefektbilder dabei und ähm, hat die aufgeklebt und hat mit einem Kabelbinder oben die beiden Türen verbunden. Und ich dachte so, äh, verhindert er jetzt mit einem Kabelbinder, dass diese Tür aufgeht? Diese leichte Mechanik ist das. Also irgendwie konnte ich es mir dann doch nicht vorstellen. Ja. Es hat dann auch noch ein bisschen gedauert. Er ist auch noch ein zweites Mal wegen einer anderen Tür gekommen, weil er noch irgendwas klären musste. Und ich habe mir in dem Moment überlegt, das war so eine Bahn. Da kommt alle zehn Minuten eine Bahn. Und ich habe so und ähm, außerdem waren wir nicht weit vom von der Endstation oder der. Station, wo es beginnt, entfernt. Und dann dachte ich so, eigentlich hat der für diese Aktion jetzt die Sache mit der Tür wieder in Ordnung zu bringen, nur zehn Minuten Zeit, sonst fährt ihm gleich die nächste Bahn hinten drauf oder bleibt halt hinter ihm stehen. Oder mhm. im schlimmsten Fall gibt es dann eine Kette von Bahnen, die bis zur ersten Station sich ansammeln. Das fand ich schon krass. Da fühlt sich, das so ein Straßenbahnfahrer bestimmt auch mal so ein bisschen
0: wie James Bond oder so unter Zeitdruck das Problem mit der Tür ja, lösen. Ja, und sich dann quasi so unter einer zu schließenden Tür, äh, schl sich schließenden Tür noch so durchrollen, so Indiana Jones-mäßig, bevor es dann zu spät ist.
1: Und dann hatte ich noch so einen ganz dämlichen Aha-Effekt, nämlich als er die Tür dann beklebt hatte und die dann zu war, ja. ist er halt eine Tür weitergegangen, um wieder auszusteigen, um wieder nach vorne zu gehen mhm. und ich dachte so, ach so, ja, also es hat so eine Millisekunde gedauert, bis ich, bis ich verstanden habe, warum er nicht zu der, zu der defekten Tür rausgegangen ja, ist.
0: Weißt ja. Ja. du, ich ähm, finde, nachdem letzte Woche Einkaufen äh, die Serie hinten raus schon so ein mega Knaller-Thema war und wir das diese Woche quasi nach vorne gezogen haben, sollten wir nächste Woche unbedingt noch darüber reden, was für... Schilder sonst noch so Zugführer in die Bahn äh, kleben können. Das ziehen wir auf jeden Fall nach vorne, springen die Leute uns <lacht> da, nicht hinten raus den ab. Den Inhalt lieferst du aber dann, weil... <lacht> um Ey, Ohne Witz, ich bin heute nach Hause gefahren, ich saß in der Bahn und die hatte dann Verspätung und fuhr ganz langsam und dann saß ich in der VIP-Loge und da fuhr ähm, da fuhr eine Stewardess dann quasi auf Rollschuhen den Gang entlang und hat so geile ähm, Kaviarmettbrötchen verteilt an alle Leute, die in der VIP Loge saßen. Und dann ist sie total krass abgegangen und hat noch ähm, nen, äh, ne, so, 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 ähm, so so Sprünge gemacht, so, so äh, Rollkunstschuhlauf-Turnsprünge äh, Turn, und es hat keiner geklatscht. Also außer einer, weil alle haben auf ihr Handy geguckt und waren so im Stress. Und dann war da noch ein Hund und der hat gebellt und ähm, äh, da, 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 dann ähm, ist er aber ausgestiegen am Bahnhof, weil der noch, äh, am Flughafen, weil der noch seinen Flug kriegen musste. Und das war halt total krass. Und dann war da noch Die Wochennotiz
1: Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick, auch unter wochennotiz.de